0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Det er så utrolig kjekt og spennende å her i dag. Bethlehem, Bergens Rindemusjon, har jo, det jo noe liksom historisk sus over det. Sant? Det var her NLM ble startet, det var her Indre Sjø ble startet til sin tid, det var her Bergens Rindemusjons emissærskole ble startet, så senere ble Bibelskolen. Gjennom miljøet ble KRF startet, og dagen, avisen Dagen kom opp for dette. Sant? Så det som liksom av den biten. Så du då min reise i Bethlehem når jeg var 13, og min, min mor... Hun rådte sammen med andre mødre til andre kristne gutter på Askøy og fikk oss inn på YA på fredagene. Jeg har brukt utallige timer inn på det rommet her inne, suttet og skjedet meg på møter. Jeg har brukt masse energi på prøve for meg, dame. Men så jeg har prøvd ha sagt til noen av studenter på bibliotekskolen at du må liksom si noe. Du må ikke bare henge rundt. Så dette lyktes ikke meg noe le men det lyktes meg liksom utenfor Betlehem. Så det gikk bra, det er jeg glad for. Og for å ha fått ledererfaring... Jeg hadde min første vittnesbild på leir med YA når jeg var 18 år. Etter jeg hadde satt veldig stille og rolig helt frem til det. Det er masse gode minner, og fint å være her. Jeg tenker tilbake på ledertrioen Herast Sveit, Punsnes og Ludvigsen som var på YA første tiden. Det er masse, masse god med her. Stor betydende for meg. Kom tilbake med familien. To av barna våre ble døpt her. Og nu er jeg med å liksom vise fram bibelskostudentene. Når jeg var på de salene, så tenkte jeg liksom at du motlig som engkte sammenhanger så tank du det bag kom inne hære ung og sin och fint om Jesus, og så var det champpe bra. Nu er jeg helt der kørlekksom unge kristemannneskal som syner viten om Jesus, det er fantastisk. Vi glad for h væ här i dag. Jeg skal ta også läse dagensdagsammen og så skal je ge en nok uti for den. Fra Johannes Alva og fravars 45 til53. Mange av jødene som hadde kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overpresten og fariserene sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesker gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Så kommer romerne og ta både det hellige stedet og folket vårt. En av de kaifa som överste øverste preste i året sa da, «Dere skjønner ingenting.» Dere tenker ikke på att det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste preste i året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Han skulle ikke bare dø for folket, han skulle också samle til ett, de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Slik blir det Herrens ord. Jeg vet du noen ganger har vært... Ufrivillig uh, komisk. Alltså du vet liksom när du märker att folk rundt deg å le og så vet ikke du inte varför. Så liksom börjar du tänka liksom, jag ser nog rart. Eh uh, liksom, har liksom är smäcken öppen, är skjorten öppen, har jag melkebart liksom. Alltså det så gör att folk runt mig ler, men jag skörna ingenting och vara ofrivillig komisk. Det kan ju både vara gøy, visst du tacklar på den månaden och vara det, det sker. Det har kanske varit det, men det har någon gång varit ofrivilligt profetiskt. Alltså där du har sagt något och så var det liksom egentligen budskapet ifrån Gud som han ville ta igenom dig. Kanske vi upplever det någon at att liksom vi sa något så fick det stor betydelse när det var, men att vara ofrivilligt profetisk, det kanske lite mer ovanligt. Men det är det som är det så sker i dagens tekst. Det är en Kaifa står som er ofrivilligt profetisk. Kan syja nog utifrån setting och säger brukar Gud det budskapet till att motverka eller uppenbara sin frälsningsplan. Sammanlagd den texten där är att i Johannes 11 så har Lazarus blivit väckt upp ifrån de döda vid Jesu ord. Och många så var us Maria och Marta och Lazarus såg detta, de kom till tro på Jesus på grund av detta. Och Johannes säger att Jesus gör mange tecken, men den han skriver ner i sitt evangelium, det han skriver ner för att de skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at de ved troen skal det ha livet hans navn. Altså at de tegnene er, er gjort, ikke på ene sin for å være god mot folk, på andre siden for å, å vise noe av Guds rikes realitet, og vise hvem Jesus er. Og mange av de så måtte tegne i under, de så kan Jesus var i det under, andre, og de trodde på han, mens andre de gikk til fariserene, sånn som vi leste her, og de på sladret på liksom det som skjedde med Jesus, og det at mange kom til tro på han. Og Jesus har jo denne, hadde jo ha den funksjonen at han måtte vekke tro, og så vekker han anstøtt. Noen kom til tro på han, mens andre liksom, tar avstand fra han. Han har en sånn funksjon midt iblant menneskene, og oss som er her i dag. Vi leser i Johannes 6 at etter dette, står det, så tok mange av disiplene seg unna, gikk ikke lenger omkring sammen med han. Og etter dette, det som hadde skjedd, var at Jesus hade fortalt om at den som ikke spiser, eller du dere spiser min kropp, drikker mitt blod, så skal dere få ha evig liv. Og jeg er ikke sånn som brødet som Moses, lot kommer ned fra himmelen, men jeg er det brødet som gir liv og gir evig liv. Og så sier disiplene, dette har or Jesus. Hvem kan høre på dette? Og så står det, etter dette tok mange Unna, gikk ikke lenger omkring sammen med han. De tok anstøtt. Noen trodde, andre de ventet sig vekk. Og i dag får vi på en måte komme på innsiden da, hos noen de der som takk seg vekk, og som ventet seg vekk fra Jesus. På innsiden av en sånn rådslagning. Vi leste om fariserene, det en religiøsepartiet, vi leste om rådet, som var på en det høye rådet som samlet sig i en del sammenhenger. Og inni dette rådet så hadde du også de, de som kallte for sadukerende, så var mer på en måte, hvis, eh, ja, fraserende var et parti så var kanske sadukerende mer liberale. De var mer politisk orienterte. Og de har en sånn rådslagning. Og de er kanskje litt sånn fram tilbake, hva gjør dette? Men spørsmålet er, hva gjør vi med denne Jesus, så så mange begynner å tro på? Hva skal vi gjøre med problemet Jesus? De hadde en slags omsorg for folket, de var redde for splittelse, for at okay, hvis man kan begynne å tro på han nå, så kommer romerne så kommer til å ta både stedet, altså tempelet, som de var veldig stolte av, der som var Guds bolig midt i blant de, og folket vårt. Hvis de ikke gjør noe nå, så kommer romerne til, til å ødelegge, og vi har ikke den samme posisjonen lenger, som vi har hatt en god stund. Det den på en måte en ustabil religiøs og politisk situasjon. Og så kommer det den Caiphas-sadukeren, så sikkert var en litt sånn her... Eh, ja, det var en litt sånn ringrev, da, politisk ringrev. Kommer inn der, så sier han, «Dere tenker ikke på», sier han. Og dette ordet som er brukt for å tenke på, det er det samme som vi kan... Liksom, når vi snakker om å kalkulere, litt som iskaldberegning. Dere kalkulerer ikke sånn som meg. Enkelt satt ord på en måte for Caiphas, liksom litt såna i en sånn slags Excel-struktur, ok? Jesus skaper problemer det kan gå ut over vår religiøse makt och det kan skape splittelse i folket ok, hva gjør vi da? enten det Jesus, eller så er det folket ok, det er bedre att ett menneske dør for folket enn att hele folket går til grunne dere må spekulera och kalkulera. vi må kvitte oss med problemet Jesus det er det beste også er det fra denne dagen så lar de da planer om å drepe han stående og det som vi inne i her, det er jo at her er det på ett måte perspektiv, sånn som Kaifas og hans råd tenker, og så har du samtidig Guds perspektiv over Jesus, som ikke er et problem, men han er en løsning. Fra perspektiv er det et slags iskald politisk beregning. Vi tar han i stedet for de. Men fra Guds perspektiv så er det jo en kjærlighetshandling, der han har sagt for evighet over at det er bedre om ett menneske dør for folket, enn at de går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men for de av overstepresteåret talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle också samlet etter de Guds barn som er spredt omkring. Gud virkeliggjør sin plan gjennom det som skjer med Jesus, og bruker denne ufrivillige profetien til Kaifas för uppemörede och för oss. Petan når han talar på pinsedag så säger han bland annat att om Jesus han blev utleverd till dere sligg Gud på förhand hade bestämt och känt det till och väl lovlöses hon naglat er runt i korset och döpt honom. Det är sån dubbelhet, okej? Okay, det var ju judarna eller de ledarna som gjorde det, men det är nog som Gud på förhand hade bestämt och känt det till. Ett människa perspektiv men fra Guds perspektiv så var det det selve løsningen på problemet. Det ber at et menneske dør enn at folket går til grunne. Kaifas og de, de var redde for at de skulle gå til grunne. At romene skulle komme och ta folket på grunn av en spittelse på grunn av Jesus. Og det kunne være alvorlig nok. Men fra, på en måte fra Guds perspektiv så är det langt mer alvorlig det å skulle gå til grunne, enn en som sånn politisk kamp, enn en frykt for det som skulle skje. Det ordet som Johannes bruker her, eller når han siterer Kaifos og resten av denne her, det er det, samme, gå til grunne, det er det samme som vi finner i den lille Bibel, Johannes 3, 16, for at ingen skal gå fortapt sant, med en evig liv. Det er en fortapelse. Det er på en måte fra Guds persepetiv. Det er ikke bare denne siden å gå til grunne, men det er en evig, Fortapelse, som er den alvorlige realiteten også i dag. At vi mennesker, mennesker fra, fra de første til de siste, er skapt av Gud, men har ventet seg vekk ifra ham, og i oss selv er fortapt borte fra Gud og hans nærhet i en evighet. Og Bibelen er tydelig på at dette er noe mer enn at Gud og mennesker har kommet litt, sånn litt på avstand. At det er akkurat som at eh, hvis du har en venn, og så har du glemt å snakke med dem på en stund, så føler du liksom at det var ikke det samme når dere møttes igjen neste gang. Dere har ikke helt, liksom, ting helt på tilfelles lenger. Det er noe mer enn det, men Bibelen omtaler det som et fiendskap der mennesker i seg selv er vendt vekk fra Gud, fra fødsel av, og ikke kan vende seg til den uten at Gud griper inn og gå til grunnene og gå tapt. Jesus sier om denne här fortapelsen, at det var ikke hans opprinnelige mening, at han egentlig hadde tenkt at det var sånn det skulle gå. Den er berett for djevel og hans engler, sier han. Og Gud sier i Esekiel 18 at «Det er ikke min vilje at den urettferdig skal dø, sier Herren Gud. Det er vel at den skal vende om fra sine veier og leve.» Det ärå som han harå gått i grundne och går få tapt. Men så er det Gus perspektiv att han ser att det bear att att man ske dør få folket, anna att de går få tapt. Kalas tankte att han hade kont upp med en god idé. Han had det spekulert, han hade kalkulärt. Han tankte. Det er han alla så är det oss. S vi går för han. Men i atttta så oppenbarte han noe av Guds plan, som han har lekt ut til menneskene, opp gjennom hele historien. Sånn som Solfri sa, og så synes det var kult at vi kunne se Jesus gjennom hele Bibelen. Sånn har Gud, eh, veldig fornøy med å ta fram i tallet her, så jeg, det er de i hvert fall. Eh, Gud har lekt ut etter budskapet, opp gjennom hele historien, fra syndefallets dag, når han så Adam og Eva, og de sto naken, och de hadde kledd seg i egne gjerninger, og han, tillvislot är dyr dø, klädd det upp i kläar av skinn. Någon måste dø for at det skulle bli uppklädd. Gammarna till offertjänsten där det störde måste offra, särskilt en dag i året de måste offra en buk ta blod in i tabernaklet och en andra boken skulle gå ut med synd utanför eh lägeren och bära bort synden att folk och upp och rense det en gång i året. Gjennom å la Moses løfte opp kobberslangen, slik at alle som var bitt slangene kunne se på den slangen, og så fick de leve. Gjennom å la David kjempe mot Goliath, ikke bare som en sånn søndagsskole, fin fortelling, men der når David vant, så vant hele folket. Hvis han tapte, tapte alle. Hvis han vant, så vant alle. Fantastisk forbilde på Jesus som vant i vårt sted. Gjennom å la profetene vittne om han skulle komme, og gi sitt liv som en tjener. Og en dag etter å ha lekt dette ut gjennom hele historien, så står han der, denne Jesus. Og Gud sier, det ber att du dør, Jesus, enn at hele dette folket går til grunne. Og denne Jesus, han levde sitt liv etter Guds vilje og lov, i stedet for deg og meg. Og så døde han på korset, frivillig. Han var ikke sånn ufrivillig komisk, eller profetisk, eller ufrivillig ga sitt liv. Han ga det frivillig for deg og mig for våre synder, i stedet for folket. Og han stod opp igjen i vårt sted. genom gjennom denne handlingen, gjennom Jesus Kristus, så visar Gud sin kjærlighet til alle mennesker, och til oss som er här i dag. At kan få bytte det å gå til grunnene, og gå evigfortapt med å ha et evig liv i Jesus. Gud spekulerte ikke. For han var ikke en sånn iskaldberegning. Hva gjør vi med dette? Men fra hans side så var det en kjærlighetshandling. Det ber att Jesus dør, enn at menneskene går til grunne. Så ser vi også et utblick på en måte, ut fra denne teksten her. Det handler ikke kun om dette folket. Kajfas og de andre, de har en sånn hva skal jeg si? En litt sånn smal definisjon. Det er liksom, her er folket, romer den der, og så tenkte de kund på seg selv. Men når Caiphas taler, ufrivelig profetisk, så sier han, er det på en måte en kommentar til så Han sier ikke av seg selv, men fordi han var øverste prester i året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle också samle til ett, de Guds barn som er spredt omkring. Da er det noe av Guds plan fra evigheter som er lekket ut mer og mer opp gjennom historien. Når han kaller Abraham i 1. Mosebok 12, og tar han ut fra der han er, og sender han til det landet av Elian, så sier han at du skal bli til velsignelse, og gjennom deg, Abraham, og din slekt skal alle jordens slekter velsignes. Og så blir dette virkeliggjort i og gjennom personen Jesus. Gud sier om den kommende messias i Isaiah 49, at det er lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør det til ett lys for folkeslagene, så min frelse kan nå helt til jordens ende. Han ville samlet etter de gudsbarn som var spredt omkring. Det kan på ene siden være de her jødene som var spredt omkring, men mer sannsynlig så er det sånne som meg og deg, sånne hedninger som var hadde del i dette folke, men som får lov til få del i troen, på Jesus, han som døde for deg og meg også. Det inkluderer også de som vi lever blant i vårt eget land, de som du är familie med tror, de som nu jobber med seg ikke tror, de som bor rundt Betlehemme seg tror, de som bor rundt Billig seg tror, de du kommer till å studere med til neste år. De mennesker i denne verden som ikke enda känner Jesus, det er et budskap om att det var bedre fra Guds side at et menneske dør for de, enn at de skal gå till grunne, så de må få lov til å høre. Og jeg tenker tilbake på, jeg en liten historisk gjennomgangstid, altså som har startet i denne forsamlingen, dette miljøet her. Hva var det som drev de? I 1863 så gikk det rundt en mann som heter Peter Gjertsen, tror jeg. Og han var en avholdstaler, han gikk ut i landet her, så talte han liksom mot alkohol og det forferdelige som skjedde med det. Men så står det i storbøkene, det gikk opp foran, var den egentlige nøden i folket det var at de ikke Jesus. Og så samlet han en gjeng, og så startet de Bergens innremisjon. Det var nøden som drev han. Disse kvinner, da, som mange av studentene stod på NLM, har hørt om det mange ganger før Den denne gruppen som var samlet eh, i Bergens innremisjonsmiljø, så var på møte med Sigvard Gjerde, som talte om Kinas millioner, som døde hvert år uten å kjenne Jesus. Og de tenkte, hva kan vi gjøre med dette? Jo, vi starter Norsk-Luthers-Kina-misjonsforbund, som i dag heter Misjonsforbundet. Men det var det så drev de. Det var nøden. De må få høre Jesus som er død, og for de. Og de som hørte om fiskerne i Nord-Norge, og det kom noen til Bergen og spurte, kanskje dere kan sende en predikant til Nord-Norge, så de kan få lov til å høre om Jesus. Og så står det, de bar med en predikant, men de fikk en hel organisasjon, nemlig Indre Sjø. de som startet en emissærskolen, ut fra Bærensredinemisjonen, så senere ble Bibelskolen. De hadde en tanke. Vi trenger å utruste unge mennesker, og voksne mennesker som er her inne, til misjonstjenester i vårt eget land. For de går til grunnene uten Jesus. Og de trenger å få høre om han, og vi trenger mennesker som er villige, som er utrustet til å gjøre det. Og så kan vi sitte her fra Bibelskolen, kan fra Betelen, så kan vi på tenke tilbake på «Wow, tenk at alt det skjedde». Alt det de gjort. Men i, i dag så er det faktisk vår etappe. Jeg prøver av og til å si til studentene at det er noe det er tur så ska være med her. Sant? Men det er oss alle. Vi er med på dette här store oppdraget. Jesus ga sitt liv for alle. Vi må la Guds hjerte forprege våre hjerter, og i dag, så vi kan få med på den här misjonen. Og samle til de Guds barn som er spredt omkring. De mennesker som enda ikke tror på Jesus, de trenger å få høre om han. Jesus vekker tro, anstøtt. Budskapet, det provoserer. Vi snakker en del om krenking i dagens samfunn, så kan vi liksom le litt av det og diskutere rundt det, sant? men dette er liksom mer enn det. Det er sånn skikkelig sånn, folk tok skikkelig avstand fra at han provoserer ordentlig. Han satte på en måte et skille, og han splitter også i dag. Hva var det de ble så provoserte av mange av de? Det var at de var syndare at Jesus sa det. Og så sa Jesus at dere trenger en frelser. Og den frelseren er meg, altså ikke meg, men Jesus. Og så, det dette kanskje vi hører, dette her er hørerord. Vi har lyst til å med på det selv. Han sa det, dere må bli frelst av nåde. Det er ingenting dere kan gjøre for å frelse dere selv. Dere trenger å tro på meg, Jesus, som er sendt ifra himmelen. Så ble det provosert. Og jeg på før dette møtet, at det er jo et provoserende budskap dette här. og kanske er du altså litt provosert for dette. Dette nådebudskapet, det er at eneste veien til Gud er gjennom Jesus. Det kan jo være mulig sitte i Betlem i 2023 og kjenne litt på det. Ah, dette här var litt provoserende. Jeg har lyst til å, er ikke det bra nok det er å komme? Nei, det er det ikke. Det er kun gjennom Jesus Kristus du kan ha livet, og leve med han, både her og i evigheten. Det kunne gjennom det budskapet at det var bedre at et menneske døde for folket, at du kan få eller til å slippe å gå til grunnet. Jesus ga sitt liv frivillig. Han forsto han noe kamp, der han spurte om å la Bega gå forbi, at det var noe som var bedre enn å slippe. Og noen som har bedre han skulle få slippe, og det var at du skulle få slippe. Og de menneskene vi er iblant, at de skulle få slippe. Og det er det budskapet, venner. Det er det vi skal få lov tro på, sette vår liv til, og det, det vi skal få lov til å bygge, det er Bibelskolen eller Betelheim, og hva på, og det er det vi skal få med å spre ut der hvor vi er, og rundt i denne verden som trenger Jesus. Ikke til anstøtt. Ikke venn i vekk fra detta, Men la det være budskapet, du bygger tronen på, skal vi be. Herre, jeg vil takke deg, Jesus, for at du er sånn som vi har lest om i Bibelen, så vi har fått hørt om. Du er den som ga ditt liv frivillig for oss. Takk at du tenkte, og du handlet på at det var at du ga ditt liv, enn at vi gikk til grunne. Og så vil jeg om at det budskapet ikke må være noe som vekker anslutt i oss, vi vender oss fra deg, men la det få tro i oss. La oss få være sånne som trenger deg, Jesus. Og så takker jeg deg for at det er sånn kraft i budskapet, så gjør at når vi deler det med andre, så virker det i seg selv. Så må du la oss få være frimodige vittner, la oss få med i din store misjon i denne verden, og samlet etter i Guds barn som er spredt omkring. Velsign denne forsamlingen, velsign barna som er på søndagsskole, Låt lefollet få lov til å ha en tro som varar genom livet. Amen. Du har lyssnat till Bergens Indremisjon sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indremisjon.